1: Mit Christian Röhl und Horst von Butler. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien fürs Leben. Wir sind Horst von Butler
0: und Christian Veröhl Und wir schauen heute unter anderem ins südchinesische Meer, wo sich in der vergangenen Woche nicht nur einer der potenziell gefährlichsten Konflikte auf dieser Welt weiter zugespitzt hat, sondern wo auch das Herz der Digitalisierung schlägt. Denn ohne Halbleiter wird die nicht funktionieren.
1: Und rund zwei Drittel aller Chips, die in Computern, Smartphones und Autos verbaut werden, die kommen eben aus Fabriken in Taiwan. Alleine der Konzern TSMC, also Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, hat einen Marktanteil von über 50 Prozent. Und wenn Sie jetzt sagen, TSMC nie gehört, ich investiere eh nur in ETFs, nun dann ist es ein Grund mehr dran zu bleiben, denn für ETF-Sparer ist TSMC und überhaupt Taiwan von besonderer Bedeutung.
0: Tja, und wo wir schon mal bei der Chipindustrie sind, müssen wir natürlich über eine Aktie fürs Leben reden, die letzte Woche schon mal kurz angeklungen ist, weil sie ähnlich wie Fresenius in einer veritablen Krise steckt. Nämlich Intel, quasi die Mutter aller Chipkonzerne.
1: Und wir kommen zur jüngsten Neuerwerbung von Amazon. Ja, die haben irgendwie, sind ins Staubsaugergeschäft eingestiegen. Aber bevor wir darauf kommen, Christian, du bist ja noch in den USA und es gab natürlich von einer großen Investorenlegende in den USA gab es neue Zahlen. Warren Buffett hat die Bücher für Investoren geöffnet von seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway. Ja und da stand ein riesiger Verlust von 44 Milliarden Dollar. Hat dich das auch erschüttert? Ist das das Ende des Nimbus von Warren Buffett?
0: Ja, das war wieder ganz toll. Ja, ist, Ich glaube, du hast Börse online gelesen. Ist das das Ende des Nimbus von Warren Buffett? Wunderbarer Aufhänger für die Finanzpornografen dieser Welt. Ja, immer wenn, man mal, <lacht> ja wenn man so das, äh, den großen Guru mal ein bisschen äh, ins Dämmerlicht stellen kann. Aber nein, also es ist nicht so, dass jetzt bei Warren Buffett äh, quasi es läuft wie bei Cathy Wood, sondern äh, es ist einfach die Bilanzierungsnotwendigkeit, äh, die er hat. Ähm, er muss die marktgängigen Aktien also insbesondere diese große Portion an Apple-Aktien, aber auch Bankaktien, die im Portfolio von Berkshire Hathaway sind, mark-to-market bewerten. Das heißt, nach den Börsenkursen, die Börsenkurse sind im zweiten Quartal runtergegangen. Bilanzstichtag 30.06. Naja, da waren die Kurse auch noch deutlich schlechter. Das muss er eben abschreiben dann für den Moment, aber das geht im nächsten Quartal, wenn die Kurse sich weiter so entwickeln wie aktuell, dann gleich wieder nach oben. Deswegen also auf den Verlust bei Berkshire Hathaway dazu gucken, bringt überhaupt nichts, denn das sind immer Stichtagsbetrachtungen. Warren Buffett hat sich oft genug darüber auch in seiner Hauptversammlung ausgelassen. Ganz wichtig, wo man drauf schauen muss, das sind die sogenannten operativen Earnings, die operativen Gewinne, insbesondere in den Geschäften, wo Warren Buffett mit Berkshire Hathaway hundertprozentige Tochtergesellschaften hat und da läuft das Geschäft bombastisch. Da hat man 9,2 Milliarden Dollar im Quartal verdient 38 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum. Und da ist dann halt sowas drin, wie beispielsweise der Versicherungs- und Rückversicherungsbereich. Da sind die Eisenbahnen drin. Da sind auch die Energieaktivitäten von Berkshire Hathaway drin. Und das sollte man nicht vergessen, dass von der Seite auch momentan richtig Rückenwind kommt. Es wurde gerade in den USA ein großes Paket für den Ausbau erneuerbarer Energien beschlossen. Und Warren Buffett investiert eben nicht nur in Occidental Petroleum, also in fossile Brennstoffe, sondern Berkshire Hathaway ist auch einer der ganz großen erneuerbaren Energieninvestoren in den USA und wird daran auch einen guten Anteil haben, wenn da wieder das staatliche Füllhorn ausgegeben wird. Insofern alles ganz entspannt.
1: Ja und dann ist, sind uns ja noch die Zahlen von Biontech aufgefallen. Die haben ja, ja mit, die mit Spannung erwarteten Zahlen vorgelegt. Und man ist ja da so ein bisschen, die sind ein bisschen enttäuschend ausgefallen und das hat auch auf den Aktienkurs gedrückt, es zeigt aber immer noch die Enorme Schwankungsbreite auch der Umsatzerwartung und, ähm, und, und Gewinnerwartungen. Also die erwarten ja zwischen 13 und 17 Milliarden Dollar. Das Lustige ist so, äh, wenn man da jetzt kurzfristig nur drauf schaut, also was das langfristig bedeutet für Anleger, kommen wir gleich drauf. Aber kurzfristig ist man ja so ein bisschen, als Anleger müsste man eigentlich auf eine fünfte Welle hoffen oder auf Karl Lauterbach äh, als Mensch, würde man sagen, äh, hoffentlich nicht noch eine Variante, äh, für die wir uns impfen müssen oder gegen die wir uns impfen müssen.
0: Ja, also 13 bis 17 äh, Milliarden, auch jetzt zu diesem Zeitpunkt immer noch so ein breiter Korridor, zeigt einfach, man geht davon aus, dass global die Impfkampagnen im zweiten Halbjahr mit diesem angepassten äh, Impfstoff dann wieder ausgerollt werden. Aber in welchem Umfang, äh, das weiß man nicht. Da wird auch vieles von den Infektionszahlen abhängen. Nur, du hast das ja schon gesagt, also das Geschäft mit dem Impfstoff ist jetzt kurzfristig relevant für den Cashflow, nicht so sehr für die Bewertung, weil wenn man da wirklich ein KGV rechnen würde, dann sind wir bei pille zahlen das haben wir hier schon mal besprochen, aber gerade bei Biontech darf man ja auch die Langfristperspektive nicht vergessen und auch dazu haben ja Urschein und Frau Türitschi heute einiges gesagt.
1: Ja, genau. Man investiert eigentlich, ja, man investiert in einen äh, Hersteller von Impfstoffen gegen Krebs, eine ganz neue Technologie. Und das Schöne ist, das hat mir ja auch betont, die sind durchfinanziert und äh, können diesen Cashflow eben nutzen äh, für eine Forschung, für eine langfristige Forschung, die anderen Unternehmen in der Form verwehrt ist. Und ich glaube, wenn man wirklich das auf 10 oder 20 Jahre schaut, kann, können Anliegen und wirklich auch durchhält, kann das weiterhin ein spannendes Investment sein. Wenn man eben an diese, an diese Geschichte und Technologie glaubt und nicht an die kurzfristigen Zahlen, ob jetzt eine neue Variante wieder zu, zu mehr Bestellung von Impfstoffen äh, sorgt.
0: Ja, und also man sollte auch dann alles, was an Nachrichten über Studien, über Fortschritte in der Entwicklung kommt, richtig einordnen. Ähm, gerade auf der ökologischen Seite reden wir nicht darüber, dass jetzt im nächsten Jahr irgendwie dann ein Präparat verfügbar ist, sondern das sind sehr, sehr langwierige Verfahren. Da reden wir über drei bis fünf bis sieben bis zehn Jahre, bis da wirklich etwas massenbreit im Einsatz ist. Und wenn man diese Zeit als Anleger nicht mitbringt, dann soll sollte man die Aktie entweder zum Traden verwenden, das mag bei Yontech ganz gut gehen, oder man lässt es einfach sein. Und wenn man das im Portfolio haben will, kann man einen ETF kaufen oder eine Biotechnologie-Beteiligungsgesellschaft. Nur wer hier als Investor dabei ist, der sollte nicht glauben, dass jetzt ein onkologisches Präparat genauso schnell mit einer Notfallzulassung wie Comenati an den Markt kommt. Also da muss man wirklich die üblichen Marktzyklen in der Biotechnologie beachten.
1: Genau, also ein Projekt Lightspeed wird es in der Form nicht mehr geben, es sei denn, es bricht noch eine neue Pandemie aus, was wir nicht hoffen wollen. Aber kommen wir zu unserem ersten, ja, wichtigen und so brenzligen Thema. Das Ganze sehen.
0: Ja, Horst, ich habe es anfangs schon erwähnt, das Thema der Woche, die Reise von Nancy Pelosi nach Taiwan und die daraus resultierenden Spannungen, Militärmanöver, also es war ja immer irgendwie zwischen den USA und China um Taiwan ein Konflikt am Schwelen, aber da hat man sich ja eigentlich dran gewöhnt, das war halt da, das lief so mit und man war aber immer sicher, das eskaliert nicht und jetzt die FT hat das auch gerade geschrieben, was was sehr, sehr besorgniserregend ist, plötzlich ähm, diese kriegerische Auseinandersetzung zwischen China und den USA, die man vielleicht in den vergangenen Jahren äh, als möglich angesehen hatte, die erscheint plötzlich sogar wahrscheinlich. Deswegen aus deiner Sicht doch bitte mal eine Einordnung. Was ist da gerade los und worauf müssen wir uns jetzt eventuell gefasst machen?
1: Ja, wir versuchen das hier mal ein bisschen äh, aufzudröseln. Ich bin jetzt ja natürlich auch kein China-Experte, aber es ist ja tatsächlich, äh, du hast recht, man hat sich ja sehr auf diesen Konflikt Ukraine-Russland äh, kapriziert, hat das ja auch in den vergangenen Monaten zu durchdrungen. Und plötzlich poppt dieser andere große geopolitische Konflikt hoch. Und ja, was wir erleben seit dem Besuch der alten Dame in Taiwan, äh, erleben wir ein Spektakel, der Machtdemonstrationen mit Militärübungen die tatsächlich Grenzen verschoben haben. Also physische Grenzen, aber auch, auch im übertragenen Sinne. Denn China scheint nachhaltig verärgert, dass die Sprecherin des Repräsentantenhauses trotz massiver Drohungen aus China Taiwan besucht hat. Das war ja der hochrangigste Besuch äh, einer aus den USA in Taiwan seit 25 Jahren. Und diese Militärmanöver, wo man dachte, die halten jetzt so ein bisschen äh, kurz an, äh, oder die gehen nur kurz, die halten seitdem eben an, inklusive so Simulationen von Angriffen. China hat auch äh, Sanktionen gegen Nancy Pelosi verhängt. Und äh, ja, eigentlich hatte China das Ende des Manövers für Sonntag in Aussicht gestellt, aber es geht eben weiter und jetzt hat Taiwan wiederum äh, Übungen zur Abwehr eines möglichen Angriffs begonnen. Also das Ganze ist sehr beunruhigend, das ist ja so dieser berühmte Funke, der da überspringen kann. Vielleicht nochmal zu der Frage, warum ist Taiwan politisch so wichtig für China? Also dieser kommunistische Machtanspruch, der geht eigentlich auf die Gründungsgeschichte der Volksrepublik Chinas zurück. Denn nach der Niederlage im Bürgerkrieg haben sich die Nationalchinesen nach Taiwan zurückgezogen und äh, ja, Mao Zedong hat in Peking bekanntlich die Volksrepublik ausgerufen. Und der heutige Staatschef und Parteichef Xi Jinping sieht eben diese Vereinigung mit Taiwan als historische Mission. Auch wird sehr viel stärker betont, auch als unter früheren Führungen in China. Und natürlich auf der Seite der USA hat diese Insel zwischen Japan und den Philippinen eine große strategische Bedeutung. Der US-General Douglas MacArthur hat Taiwan mal als unsinkbaren Flugzeugträger der USA bezeichnet. Also es ist einer der gefährlichsten konflikt Herde der Welt und Dreh- und Angelpunkt, du hast es gesagt, in diesem ökonomischen Dreiecksverhältnis von Amerika, China und Taiwan, ist die Halbleiterindustrie. Taiwan ist global führend in der Auftragsproduktion von Computerships, die rund 15 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt beitragen und 40 Prozent des Exportes ausmachen. Und da hat Taiwan eben eine absolute Spitzenposition. Sie haben ein dichtes Netz an ja, hochspezialisierten Ingenieuren und Zulieferern aufgebaut, wirklich ein, ein richtiges Ökosystem, was China in der Form und vor allem in dem Tempo auch nicht aufbauen kann. Ähm, nach einer Schätzung des Marktforschungsunternehmens Trendforce äh, haben Taiwans Chipproduzenten in der Halbleiterauftragsproduktion einen globalen Marktanteil von 64 Prozent. Damit liegen sie weit vor Korea, die haben 18 Prozent und auch weit vor China mit 7 Prozent. Ja, und diese Chipindustrie industrie vielleicht nochmal zum Schluss, ähm, die gilt in Taiwan so vielen als der magische Berg, der die Nation beschützt. Das, dahinter steckt folgende These, dass diese hohe wirtschaftliche Abhängigkeit Amerikas und Chinas von diesen Chips aus Taiwan dafür sorgt, dass es eben nicht zum Krieg auf dieser Insel kommt oder um diese Insel. Es gibt sogar Militärexperten äh, in den USA, die eine These entwickelt haben, äh, dass Taiwan im Falle eines Angriffs damit drohen solle, diese Produktionsanlagen zu zerstören. Das würde... Allen Schaden, aber es würde eben auch China schaden, weil die könnten, die würden ja Jahre in der Entwicklung eben verlieren. Andere sagen jetzt so, ja, das mag sein, dass das sozusagen der magische Berg ist, aber inzwischen bedroht er dann doch eben eher China, weil er sorgt eben dafür, dass dieser Konflikt sich zuspitzt. Und ich glaube zwischen diesen beiden Thesen, ob eigentlich die Halbleiterindustrie ähm, ja ein, ein, eine Art äh, Schutzwahl ist für Taiwan, auf der anderen Seite aber eben auch die größte Bedrohung. Und so in, zwischen diesen beiden Szenarien oszillieren wir derzeit so ein bisschen.
0: Horst, hast du schon äh, zwei ganz wichtige Themen auch aus Anlegersicht erwähnt, nämlich erstens Halbleiter und zweitens dann ganz konkret Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, die größte Firma im MSCI Taiwan Index und der besteht übrigens aus 88 Unternehmen. Das ist für so ein kleines Land ganz ordentlich und zusammenbringen die immerhin 950 Milliarden Dollar auf die Börsenwaage. Nur mal zum Vergleich, es gibt auch so einen MSCI Index für Deutschland, da sind 60 Unternehmen, Unternehmen drin mit insgesamt 1,1 Billionen Dollar Börsenwert, also ein sehr aktiver Kapitalmarkt, der eben auch die Bedeutung im IT-Bereich in der Mikroelektronik dann entsprechend äh, widerspiegelt und äh, Taiwan Semiconductor, äh, Semiconductor Manufacturing Company hat in diesem klassischen MSCI Taiwan 43% Gewicht, weshalb also ja iShares seinen MSCI Taiwan ETF inzwischen auf eine etwas reduzierte Variante beschränkt, wo man dieses Gewicht auf 35% hat, aber es ist natürlich immer noch ein wahnsinniger Klumpen und äh, wenn Anleger jetzt sagen, naja gut, also okay, Taiwan, ja, aber bin ich ja gar nicht investiert. Vorsicht, äh, Taiwan ist die zweitgrößte Position im MSCI Emerging Markets Index. 14,4% sind in Taiwan investiert. Das ist Nummer zwei. Nach China, da sind es 31,8 Prozent. In Indien nur 14 Prozent. Und äh, das will heißen, wer also so eine klassische 70-30-Strategie MSCI World, MSCI Emerging Markets fährt, der hat 4,3 Prozent seines ETF-Vermögens durchgerechnet in Taiwan investiert. Übrigens 15 Prozent dann äh, zusammengenommen in China und Taiwan. Und da sieht man eben schon, und also wirklich entkommen kann man diesem Thema nicht. Das ist dann auch schon wieder eine Grundsatzentscheidung pro oder contra Emerging Markets.
1: Ja, und ich denke, es ist aber auch ein Konflikt, da kann man sich als Anleger nicht wappnen. Es gibt ja so gewisse... Konflikte oder Risiken, wo man sagt, da kann man sich als Anleger vorbereiten. Ich würde mal sagen, dieser Konflikt, der hätte ja, wenn er sich tatsächlich zuspitzt und eskaliert, also wenn es wirklich zu einer militärischen Auseinandersetzung käme, das hätte ja auch eine Kettenreaktion Folge, die man gar nicht abschätzen kann. Da wäre so meine Einschätzung, da kannst du dich als normaler Privatanleger nicht vorbereiten. Es sei dann irgendwie, man verkauft alles und packt es in einen Koffer und gräbt sich irgendwo ein.
0: Naja, also im in, in den Koffer packen ist auch schwierig. Man kann es auch in Schließfach packen. ja. Man kann bei Johannes Kahrs nachfragen, ja. wie das so ist mit, <lacht> genau. mit Bargeld im Schließfach. Ja, natürlich kann man auf äh, insgesamt fallende Kurse setzen, ja. aber wenn man das beim Timing verreist und irgendwie dauerhaft mit angezogener Handbremse sein Depot führt, dann kommt sowas raus wie der Dirk Müller-Fonds, äh, der die komplette Hosse äh, der letzten sieben Jahre verpasst hat äh, und im Gegenteil sogar noch äh, unter Einstandskurs äh, notiert. Das bringt es also auch nicht. Man kann natürlich sagen, okay, man reduziert sein Exposure in Emerging Markets, weil man weniger in China, weniger in Taiwan haben möchte. Man kann, wenn man Einzelaktien hat, natürlich sagen, also Taiwan Semiconductor Manufacturing ist mir vielleicht ein bisschen heiß, möchte ich nicht als das eine Halbleiter-Investment haben. Das heißt dann insbesondere auf der anderen Seite, muss man, wenn man in Halbleiter investieren möchte, vor allem in Europa und dann in den USA investieren. Weil ganz klar ist natürlich vor dem Hintergrund auch die Zuspitzung dieses Konflikts, dass äh, sowohl diesseits als auch jenseits des Atlantiks viel Geld in die Hand genommen wird, um eine Unabhängigkeit von China in dem Bereich zu schaffen.
1: Halten wir also fest als Fazit in diesem Konflikt zwischen China, Taiwan und den USA. Die Länder sind auf Konfrontationskurs, aber wir müssen noch mal festhalten, dass vor allem die USA und China auch wirtschaftlich stark aufeinander angewiesen sind. Aus keinem Land beziehen die Vereinigten Staaten mehr Importe und China ist auch ein wichtiger Abnehmer von amerikanischen Produkten. Vielleicht noch mal so ein paar Zahlen. Die Vereinigten Staaten haben in den vergangenen zehn Jahren jedes Jahr Güter im Wert von 430 Milliarden, so bis 540 Milliarden importiert, trotz des Handelskrieges, trotz Trump. Und die jährlichen Exporte nach China die sind im vergangenen Jahr, lagen die so bei 150 Milliarden Dollar, da sind sie sogar gestiegen, das pendelte mal so zwischen 110 und 130 Milliarden Dollar. Also trotz dieser ganzen feindseligen Rhetorik, trotz der höheren Zölle, ähm, sind sie nach wie vor stark verflochten, das wissen auch die Akteure. Die Amerikaner steuern natürlich gegen, sie haben versucht die Produktion von kritischen Gütern nach Amerika zurückzuholen, das versuchen übrigens, hat nicht nur die Trump-Regierung versucht, das versucht auch die beiden Regierungen. Der Kongress hat jetzt gerade diesen Chips and Science Act verabschiedet. Sie wollen 280 Milliarden Dollar in die heimische Produktion und die Entwicklung von Microchips investieren. Übrigens kleiner fun fact das amerikanische Militär alleine braucht jedes Jahr 2 Milliarden Mikrochips. Deswegen ist es auch... So wichtig, Fazit, alle rüsten sich für ein geopolitisches Worst-Case-Szenario. Übrigens, es gab jetzt auch eine Simulation vom IFO-Institut, was das Ganze denn für Deutschland bedeuten würde. Und das war so diese Formel, es würde Deutschland sechsmal so viel kosten wie der Brexit. Also es wäre auch für deutsche Unternehmen eben eine Katastrophe. Aber ich habe gerade über die Investitionen der Amerikaner in der Heimat, in die Chipindustrie gesprochen. Da kommt so ein anderes Unternehmen äh, auf unseren Radar, über das wir jetzt sprechen wollen.
0: Wahre Größe ja, ein Unternehmen, das es letztes Jahr in die Kapitalliste Aktien fürs Leben geschafft hat, aber zumindest für den Moment eher eine Aktie fürs Leiden ist, denn während andere Chip-Aktien sich in den letzten fünf Jahren vervielfacht haben, ist Intel, ja wir haben es eben schon mal genannt, die Mutter aller Chip-Konzerne oder vielleicht auch der Chip-Dinosaurier, nur seitwärts gelaufen und zuletzt sogar eingebrochen und ja, äh, kein Wunder bei den Zahlen, die das Unternehmen jetzt für das zweite Quartal vorgelegt hat, ähm, da ist irgendwie alles heruntergegangen, der Umsatz ist gesunken, die Marge ist gesunken, der Gewinn ist gesunken, der Free Cash Flow ist gesunken und ähm, der CEO Pat Gersinger hat es schon gesagt, this quarter the results were below the standards we have set for the company and our shareholders. We must and will do better. Ja, nur an dem will do better, äh, da gibt es halt Zweifel, denn es war eben nicht nur ein schlechtes Quartal jetzt bei Intel, sondern es läuft schon seit längerer Zeit nicht. Es gab sehr häufig Verschiebungen und Qualitätsprobleme und das sieht man eben auch an den Zahlen von 2018 auf 2021 ist der Umsatz gerade mal um 11% Prozent von 71% auf 79 Milliarden Dollar angewachsen. Und in den letzten vier Quartalen waren es in Summe wieder nur 73 Milliarden. Und der Nettogewinn stagniert schon seit vier Jahren bei 20, 21 Milliarden Dollar. Du kannst natürlich jetzt sagen, naja gut, 20 Milliarden Dollar Gewinn, das ist aber jetzt ein Luxusproblem, wenn er hier für eine Aktie fürs Leiden spricht, wenn da mal eine Stagnation ist. Aber es ist halt sehr irrelevant, was im Free Cash Flow passiert. Also das, was am Ende cashwirksam hängen wird, und da sehen wir sinkender operativer Cashflow, steigende Investitionen. Das heißt also, es kommt weniger rein. Gleichzeitig muss man mehr investieren, um irgendwie mit der Konkurrenz äh, noch Schritt zu halten. Tja, und dann kommt jetzt da eben dieser Chips-Act rein, den du schon erwähnt hast, Horst.
1: Genau, und ähm, Intel ist ja auch hierzulande bekannt geworden. Sie bauen ja eine äh, Chipfabrik in Magdeburg, wir müssen übrigens auch darüber nochmal sprechen, das war ja auch so ein Symbol, Norfolk baut ja in Heide, dass tatsächlich sich Fabriken im Moment im Norden Deutschlands ansiedeln, dort wo die Energie ist, aber das wäre nochmal ein ganz eigenes Thema. Ja, sie siedeln sich ja an, aber sie kriegen natürlich für diese Ansiedlung und für diese, für diese Errichtung der Fabriken auch sehr hohe Subventionen, was eben zeigt, nur wenn man Geld bekommt, löst das Qualitätsprobleme nicht. Und ähm, ich finde, Intel hat so ein bisschen seine Strahlwirkung verloren. Das, das hat dann ja auch Auswirkungen auf die Mitarbeiter. Man bekommt dann eben nicht mehr die größten Talente. Und die große Frage ist, hat eigentlich Intel ein Managementproblem? Also sitzt das Problem äh, an der Spitze?
0: Ja, das kann durchaus sein, ja. Ähm, Pat Gelsinger ist natürlich eine Legende. Ja, er gilt ja als Erfinder des 486er Prozessors Horst, den kennst du auch
1: noch, ja. Da bin und ich so eingestiegen, <lacht> glaube ich, ne? ich bin mit ja. einem 286er äh, mein eingestiegen. Erst, mein Kultusfall erster war auch,
0: war auch ein 286er, ja, weil Ich glaube 1
1: Megabyte Arbeitsspeicher, was war das damals ja, oder war das die es, Festplatte?
0: Ja, ich glaube, also ich weiß, wir hatten, wir hatten in der Chemie AG im Gymnasium Datteln einen äh, Rechner, der hatte einen 286er Prozessor und einen eine 20 Megabyte Festplatte. Und das war in den 90er Jahren so State of the Art, ja. Und der hat es erfunden. Pert Gersinger, den 486er-Prozessor, der ist 2021 nach über zehn Jahren Abstinenz zu Intel zurückgekehrt. Aber man hat momentan eben nicht den Eindruck, dass es die Stellschrauben gibt, die er jetzt schnell drehen kann. Und dazu haben wir halt auch die Situation, dass es halt genügend Anzeichen dafür gibt, dass der Halbleitermarkt sein zyklisches Hoch erstmal hinter sich hat. Die Zahlen von Taiwan Semiconductor waren sehr gut, aber wir haben zum Beispiel Micron-Zahlen gehabt, die doch eher negativ waren. Auch die Kommentare, die Nvidia nach der Zahlenvorlage gemacht hat, lassen so darauf schließen, dass das jetzt mal auch ein bisschen abkühlen kann, zumindest kurzfristig. Wir haben eine extreme Knappheit von Chips gesehen und sehr häufig folgt auf eine Knappheit dann, weil entsprechende Investitionen getätigt werden, irgendwann auch mal äh, Überkapazität, insbesondere wenn wir jetzt wirklich in eine Rezession rutschen und deshalb also auch Vorsicht generell mit der Argumentation, mit dem legendären Kurs-Gewinn-Verhältnis hier bei Intel. Ja. Also der Gewinn je Aktie in den letzten vier Quartalen war 4,67 Dollar, ergibt beim Kurs von 35 sensationelle 7,5, ole ole, aber 4,67 Euro werden nach vorne nicht erreichbar sein. Da kannst du schon froh sein über die Hälfte und dann Reden wir über ein Kursgewinnverhältnis von 12 bis 15. Und der MSCI World Semiconductor Index hat auch nur ein KGV von 16. Und da sind halt auch genügend funktionierende Firmen drin, die zeigen, wie es besser geht.
1: Ja, und die Frage ist jetzt natürlich, wenn man diese Aktie schon hat. Und da stellt sich, glaube ich, diese grundsätzliche Frage, welchen Investment Case hatte man eigentlich ursprünglich? Ich habe übrigens, wir haben ja letzte Woche darüber geredet, und ich habe auch nochmal darüber nachgedacht, weil ich musste ja geschehen, dass ich EasyJet-Aktien habe. Und du hast aber gedacht, welche Überzeugung hat einen eigentlich beim Kauf geleitet? Du hast ja gedacht, man sollte es auch irgendwie festhalten. Und ich hatte mir damals überlegt, dass bei der Neuordnung des äh, europäischen äh, Luftverkehrsmarktes, dachte ich, wird EasyJet auf jeden Fall eine Rolle spielen. Ich fand deren Geschäftsmodell gut. Und glaube ich jetzt, um wieder, ich will jetzt nicht auf die Flugbranche kommen, aber jetzt nochmal mal zurück. Ich glaube, man sollte sich hier auch, oder wie bei Fresenius eigentlich fragen, warum hat man eigentlich ursprünglich mal in diese Aktie investiert, glaubt man? an die Zukunft und das Geschäftsmodell. Wie war das denn bei dir eigentlich persönlich? Du hast ja Intel Ich wollte jetzt,
0: wollt jetzt eigentlich dich fragen. Ich wollte eigentlich sagen, der Horst muss ein richtig reicher Mensch sein. Er kann es leisten, in eine Fluggesellschaft zu investieren. Ja, das, das man. Also man sollte, man sollte Milliardär sein, dann kannst du mit einer Fluggesellschaft Millionär werden. Aber das, <lacht> das, wird, das wird ein eigenes Thema. Ja, Intel, äh, ich bin tatsächlich interaktionär und das war für mich äh, zusammen mit äh, Texas Instruments schon vor, vor zehn Jahren meine Basis im äh, Bereich Halbleiter, weil es einfach beide Unternehmen sind, die schon damals einen langfristigen Dividendenzyklus hatten. Texas Instrument hat sich ja auch sehr, sehr erfolgreich entwickelt und ich mag ja auch Unternehmen, die es geschafft haben, schon mal die eine oder andere Krise zu meistern. Intel hatte ja nun auch Krisen. Also wir müssen wir mal 40 Jahre zurückblicken. Wir haben ein bisschen die Halbleitergeschichte geschaut. Auch damals, Anfang der 80er Jahre, gab es einen Boom, dann gab es äh, entsprechende Überkapazitäten. Es ging entsprechend weit runter. Aber Intel hat sich auch da genauso so wie Texas Instruments wieder neu erfunden. Es ist also möglich, nur ich muss gleichzeitig auch zugeben, anders als jetzt im Finanzbereich oder bei Industrieunternehmen oder gerade bei Konsum, kann man dieses Segment Halbleiter mit so einem reinen Dividenden-Approach sicherlich nicht ausreichend abdecken, weil da zu viele neue Unternehmen dazugekommen sind, die auch marktführend sind. Also Nvidia ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Player, weshalb ich froh bin, dass es seit einigen Jahren gerade für dieses Spiel spezielle Thema, äh, auch ETFs gibt, beispielsweise von, von Act, den Semiconductor ETF, wo man äh, ein Bundle von 20, 25 Unternehmen auf einmal kaufen kann, ohne dass man sich mit den technischen Details dieser Unternehmen äh, auseinandersetzen muss und man hat diese Gesamtkonjunktur drin, weil das sollten wir nicht vergessen, bei aller Diskussion äh, darüber, wo Chipfabriken angesiedelt sein werden und ob wir vielleicht jetzt mal einen äh, zyklischen Abschwung sehen hier, ohne Halbleiter, wird Digitalisierung nicht funktionieren? Die Frage ist nur, welches Unternehmen am Ende da nach vorne geht und ich, ich weiß nicht, mit meinem Dividendenzahler Texas Instruments fühle ich mich da ganz wohl, mein Investment Case für Intel ist Dividende insofern auch okay, aber ich sehe natürlich auch bei Intel gerade, dass die Aktie natürlich ein Mahnmal ist, ein Mahnmal, was bei einzelnen Aktien passieren kann. Die Aktie stand im Hoch 2000 mal bei 75 Dollar und das Hoch hat sie selbst im letzten Jahr in diesem Boom nie wieder erreicht. Und jetzt ist sie auch da wieder nur bei weniger als der Hälfte. Also insofern, ähm, es kann Aktien steigen langfristig immer, ja, aber dann global als Weltaktienindex. Bei einer einzelnen Aktie wie Intel kann das ja anders aussehen.
1: Das Letzte. Ja, kommen wir zu unserer letzten Rubrik in der heutigen Folge. Amazon kauft weiter ein. Sie haben für 1,7 Milliarden Dollar iRobot gekauft. Das war früher mal ein Hersteller von Militärgeräten. Heute ist er bekannt für. Seine Staubsaugerroboter, roboter Ich meine, Amazon weiß ja, worüber wir reden, worüber wir streiten, was wir singen. Das wissen sie über Alexa. Und ich frage mich jetzt natürlich, wissen Sie auch, wie schmutzig unsere Ecken sind und wie viel Staub bei uns liegt über iRobot? wenn sie alle Daten messen können, wenn dieser ähm, ja, Roboter künftig durch unsere Wohnung fährt. Was steckt denn hinter diesem Deal? Das ist ja ganz eigenartig. Naja, ne? also
0: sie, sie geben jetzt einfach erstmal 1,7 Milliarden Dollar aus. Das ist natürlich auch äh, ein, ist nicht viel. Für, für Amazon ist es am Ende nicht viel und wenn man bedenkt, was für einen genau. Schatz sie hier bekommen, weil sie bekommen einerseits äh, Robotik-Know-how, was sie natürlich direkt nutzen können für ihre eigene Roboterentwicklung, äh, für die Logistik. Äh, da ist natürlich ein direkter Anknüpfungspunkt, aber äh, sie bekommen an andererseits natürlich eine Unmenge von Daten. Ja, äh, sie haben über 40 Millionen Geräte verkauft. Ja, hast, du, hast du so ein Ding, so, ein, so einen Staubsauger? Habt ihr sowas zu Hause?
1: Nein, wir haben, wir haben ganz klassischen Staubsauger, also nicht diese Roboter, auch, auch kein Gartenroboter. Ich beobachte das bei Freunden und Bekannten immer wieder, die so Gartenroboter haben. Die fun funktionieren ja erstaunlich, aber manchmal fahren die auch dann einfach Ganz stumpf gegen so einen Gartenzaun immer wieder oder über ein anderes Hindernis, wenn da mal ein Zweig nach so einem Sturm runtergefallen ist. Also ich bin da so ein bisschen zurückhaltend, obwohl ich eigentlich total, ähm, wenn irgendwas auf den Ma Markt kommt, dann bin ich fast so ein Spielkind. Ich muss das dann auch haben, so ein so Toys-for-Boys-Typ bin ich schon. Aber bei so, bei so äh, nee, Staubsaugern bin ich ganz klassisch, glaube ich.
0: Ja, also wir haben natürlich so ein Ding, ja ich finde es aber toll, wir haben es eigentlich nicht von, von iRobot, aber trotzdem 40 Millionen verkaufte Geräte. Ähm, das heißt natürlich, in 40 Millionen Haushalten werden Daten gesammelt, ähm, Bewegungsdaten und äh, ja, das kann dann am Ende wirklich äh, scherzhaft so sein, dass man sagt, hey, da ist aber äh, eine leere Ecke äh, in deinem Wohnzimmer, da würde doch ein toller Sessel äh, hinpassen, hier habe ich was gefunden für dich auf Amazon. Das ist die eine Sache, aber andererseits, wenn man an Lösungen denkt für Smart Home, sind da natürlich immense Anwendungsmöglichkeiten. Man sieht es ja auch bei Google, die ja auch dafür ein eigenes Betriebssystem haben. Also das ist der nächste Megamarkt und wenn du da einfach mal einen Schatz hast von 40 Millionen Daten, die ja auch fortwährend aktualisiert werden, dann sind 1,7 Milliarden Dollar, die dafür ausgegeben werden, meiner Ansicht nach ziemlich wenig. Man muss diesen Schatz natürlich heben, das wird nicht sofort gelingen, aber Amazon hat ja tiefe Taschen und man darf auch nicht vergessen, dass ja die Aktie von iRobot selbst nachdem man jetzt eine Prämie gezahlt hat, noch lange nicht wieder bei den alten Hochs ist und das ist glaube ich auch etwas, was ein bisschen hinter diesem ganzen Deal dann auch steht und wo man es einordnen sollte. Wir haben eine immense Bass gesehen bei technologiegetriebenen Aktien und ganz, ganz viele Unternehmen werden zu Recht runtergeprügelt und viele Unternehmen sind nach wie vor viel zu teuer für das, was sie bilanziell tatsächlich zu bieten haben. Aber es gibt eben solche Unternehmen wie iRobot, die einen solchen Schatz haben, die vielleicht auch eine unglückliche Aktionärstruktur haben, wo halt keiner das Ding mal zieht und da sind natürlich bei solchen Firmen jetzt spannende Perspektiven für die großen Tech-Firmen. Ähm, wir haben das gesehen bei Microsoft mit Activision, wir Sehen das bei Pfizer, die mit den komernati und Paxlovid-Milliarden durch die Lande gehen und jetzt schon wieder was gekauft haben, Global Blood Therapeutics. Und da sind äh, durchaus so einige Gelegenheiten, so ein bisschen das zu tun, wie Warren Buffett es nennt, nämlich Zigarettenstummeln einsammeln.
1: <lacht> Aber die Gefahr ist natürlich schon, also erstmal stelle ich mir mal vor, in einem Film äh, so Rise of Robots äh, oder Terminator-Auflage, dass dann sich die Staubsauger in unseren Wohnzimmern erheben werden, um tatsächlich die Menschen zu bekämpfen. Das wäre ein schöner Plot, glaube ich, für eine Fortsetzung von Terminator, dass wir ganze Armeen von Staubsaugern in den Wohnungen haben. Aber jetzt noch mal zurück auf Amazon. Diese, diese Einkaufsliste von Amazon, die ist ja inzwischen beachtlich, die haben ja ähm, in, ganz unterschiedliche, ähm, in ganz unterschiedliche Richtungen, du warst bestimmt jetzt in den USA auch in so einem Whole Foods, die haben sie auch mal gekauft, besteht da nicht die Gefahr, sich auch zu verzetteln? Ich
0: war heute noch da im, im Whole Foods, das ist wundervoll, es ist nach wie vor übrigens immer noch die teuerste
1: Akquisition von äh, Amazon. Ja. Zwei Übrigens ist auch teuer, wenn man reingeht, immer, ich erinnere, wenn man da reingeht, will nur drei Sachen kaufen, ist man immer 60 Dollar los. Ja, also
0: ich habe ich hab heute was, was Tolles gesehen, eine Erdbeerlimonade, so ein, so ein kleines Fläschchen, irgendwie 300 Milliliter, 5,49. Aber interessant, du kriegst im Whole Foods auch Bier. Ja, Also gibt es Leute, die behaupten, Bud Light sei kein Bier, aber eine Halbliterdose Bud Light kriegst du bei Whole Foods für 2,49. Ist natürlich klar, was ich gekauft habe, ja, aber ähm, immer noch, immer noch die teuerste Akquisition. 13,7 Milliarden. Dollar ausgegeben in 2017. Und in der Tat, also da hast du so, eine, so einen Retailer. Da haben sie natürlich wahnsinnig viel gelernt über das Geschäft mit frischen Nahrungsmitteln und generell auch über Filialbetrieb. Dann haben sie MGM äh, gekauft. ja, Da haben sie den Medienbereich äh, verstärkt. Dann haben sie jetzt gerade One Medical gekauft. Damit ergänzen sie im Grunde ihr Healthcare-Geschäft, wo sie PillPack schon gekauft haben 2018. Ähm, sie haben Twitch gekauft. ja, äh, war ich auch gerade zu mir ersten Mal dabei mit Pip Plöckner haben, können wir auch noch mal ein eigenes Stück äh, für machen. Ähm, und sie, sie scheinen aus jeder ähm, Akquisition sehr, sehr viel auch zu lernen für das eigene Geschäft. Die Frage ist nur, ob man das dauerhaft alles in diesem riesen Konglomerat alles beherrschen kann oder äh, das ist ja nach wie vor mein Szenario bei Amazon, dass man in drei bis fünf Jahren äh, eben nicht mehr eine Amazon-Aktie hat, sondern drei, vier verschiedene ehemalige amazon aktien also durch entsprechende Spin-offs, eigenständige Unternehmen, die dann kleiner sind. Das ist meiner Ansicht nach das große Risiko bei Amazon. Das ist alles dann am Ende, gerade auch, weil diese Überpersönlichkeit Bezos äh, sich zurückgezogen hat, nicht mehr in der Form beherrschbar und entwickelbar ist.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war für heute schon. Ähm, ja, ein, ein äh, großer Streifzug um den Globus. Wir haben äh, mit Taiwan und China begonnen und äh, ja enden im Wohnzimmer mit einem Staubsauger-Roboter. Ich glaube, mehr geht nicht in einer Folge. Christian hat Spaß gemacht. Ich freue mich. Die nächste Folge werden wir beide nach der langen Trennung äh, wieder live machen hier in Berlin. Du fliegst zurück. Äh, vielleicht nochmal mal zum Schluss so äh, diese fünf Wochen USA. Gab es da etwas, wo du das Land doch noch mal neu entdeckt hast irgendwie?
0: Ja, Hawaii war für mich eine komplett neue Entdeckung. Das ist einfach vom Reichtum der Natur, vom Lebensgefühl her, etwas ganz, ganz Wundervolles. Es ist wirklich so für uns als Familie so eine Once-in-a-Lifetime-Reise gewesen und äh, es hat furchtbar viel Spaß gemacht. Und ich muss aber auch zusagen, genieße es jetzt so, die letzten Tage hier in Kalifornien zu sein. Auch das ist ein schönes Lebensgefühl. Es ist mir ja nun äh, vertrauter. Aber ein bisschen freue ich mich natürlich auch auf die Heimat insbesondere, weil man kann remote ganz viel machen, aber wenn wir uns dann wieder gegenüber sitzen, im Studio. Es ist einfach nochmal ein ganz anderer Drive und da freue ich mich auch total
1: drauf. Ich freue mich auch auf deine Rückkehr. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Treue. Bleiben Sie dran. Aktien fürs Leben und wir hören uns hoffentlich am kommenden Mittwoch wieder. Machen Sie es gut. Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital mit Christian Röhl und Horst von Butler. Audio Now!